2: Dentro de los temas generales que estamos comentando y hablando está desde luego todo lo relacionado con estas narcoetiquetas y con este manejo de temas que causan zozobra, que generan incertidumbre. Creo que esto es un fenómeno a nivel... Eh, en varios lugares donde hay gobiernos progresistas, hablo de Latinoamérica particularmente, pienso en lo mucho que ha escrito Fernando Buenavad, con quien has compartido espacio en estos mismos, eh, en el canal Astillero, pero... ¿Cómo ves esa profusión, ese golpeteo que se ha dado históricamente? Y pienso en otras latitudes, pienso en Chile, pienso en Argentina también, donde se comienza a sembrar todo esto en vísperas electorales para tratar de crear el caldo de cultivo para acciones desestabilizadoras mayores,
3: Federico. Yo veo que esta es con las nuevas herramientas tecnológicas una muy vieja práctica que es la que identificó, porque también lo precede a él, la que identificó y usó muy bien el gran propagandista nazi, Joseph Goebbels. Es decir, instalar, repetir una mentira en la sociedad a través de los medios que cada sociedad vaya desarrollando. Hoy tenemos las redes sociales, estas granjas de bots o troll center, como las ha llamado Julián Macías, que ha hecho un trabajo fundamental, como señalaba Daniela, para desentrañar cuál es la táctica que ha usado, en este caso, la oposición en México para instalar estas etiquetas. Pero es la nueva práctica de una vieja concepción propagandística, muy perniciosa, y que yo me atrevo a hacer aquí un, un paréntesis eh, de discusión o, o de invitación a todos aquellos que defienden la democracia y sus valores. No se puede defender la democracia y la posverdad al mismo tiempo. Tienes que escoger una de las dos. Porque la instalación de la mentira es profundamente desleal con una de las reglas elementales del juego democrático, que es la deliberación pública de las propuestas que están en juego para gobernarnos como sociedad o para avanzar, progresar como sociedad. Si tú cargas de una cuota de terror mediático esa deliberación pública, estás boicoteando el, 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 la, la naturaleza misma de la democracia que dices defender. Es decir, eh, cuando se nos pide, por ejemplo, no, respetar a los marchantes de la última manifestación rosa en cuanto a que realmente están convencidos de que fueron a defender el voto útil y uno pone algunos asegúnes diciendo, bueno, pero disculpan, pero yo veo cierta manipulación emocional. ¿Dónde está el respeto cuando se instalan a través de estas nuevas tecnologías de, la, eh, de promover eh, mentiras este terrorismo mediático. En primera instancia hay una profunda falta de respeto por el futuro elector cuando se instalan estas mentiras. No se puede después apelar al respeto al futuro elector, habiendo instalado mentiras, y cuando hay otras personas que dicen, bueno, aquí es evidente por las entrevistas que dieron tantos de los que marcharon el pasado domingo en el Zócalo por lo que han manifestado ellos mismos en sus propias redes sociales, de que hay una cuota de manipulación emocional. ¿Cómo lo podemos saber? Porque no están vinculados sus miedos y terrores a la realidad, a la evidencia. No hay en la lógica, en la historia, ningún elemento que nos permita decir que un segundo gobierno de eh, la 4T va a arrebatar la propiedad privada a la gente, o de que ahora sí vendrá una crisis económica, o de que ahora sí nos convertiremos en Venezuela, o de que ahora sí Claudia shein sí es la comunista, que no fue López Obrador, en, en fin, son todas guerras muy burdas, pero que tienen un efecto muy concreto sobre el futuro votante Entonces, desentrañar esto, como también decía Daniela, de la manera más eficaz y pronta posible, es de inmenso valor para la democracia. Yo quisiera destacar, eh, y con esto termino la intervención, la presencia de la Atlas Network en estas granjas de trolls. ¿Qué es la Atlas Network? Lo hemos hablado muchas veces en este programa contigo, Julio. Es esta asociación de ultraderecha derecha global donde coinciden una pelea ideológica con los negocios de ciertos grupos de, de privilegio y de poder económico concentrado. Y que es la que ha financiado, por ejemplo, a muchas otras personas a lo largo del globo, de la alt-right mundial, pero concretamente a Javier Milley, Agustín Laje y todos los promotores de la agenda ultraderecha en Latinoamérica, en España y en el resto del mundo también. Que estén presentes ya de manera bastante fehacientemente comprobada, como ha hecho el mismo Julián Macías y como reproduce muy bien hoy Fabricio Mejía Madrid, una nota que le recomiendo a esta audiencia que eh, se llama Lorenzo el injerencista, que la lean porque ahí es donde se cuenta también muy bien todo este asunto, es de suma preocupación es decir estamos viendo una ultraderecha coordinada que ha puesto para la derecha mexicana las herramientas que también le funcionaron en otras latitudes es decir la instalación de estas estos hashtags narco presidente que los vimos repetido una y otra vez por los marchantes el domingo pasado tiene un efecto positivo Y está diseñado por los estrategas que llevaron a Javier Milei a la presidencia. Algo que debe ser denunciado, algo que debe ser puesto a la luz de la opinión pública y algo que los verdaderos demócratas, los verdaderos demócratas, aquellos que dicen que están defendiendo los valores democráticos, deberían denunciar más allá de su preferencia política electoral.
2: Eh, bien, pues así están las cosas. Federico, has tocado un tema muy relevante en estos momentos que es este tema de Atlas Network. Debo decirte que en su conferencia de prensa, Mario Delgado ha puesto esta imagen donde dice que el director para América Latina es Roberto Salinas León, primo de Ricardo Salinas Pliego. Dice que detrás están empresas petroleras, tabacaleras y farmacéuticas. Dice que son impulsores de políticas neoliberales y que Atlas Network es financiado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y coloca como opiniólogos afines a Sergio Sarmiento, Luis Rubio, María Amparo Casar, Juan Pardinas y Carlos Loret de Mola. Dice que recibió un premio de Atlas Network. Eh, Xochitl Galvez se reunió con ellos durante su gira por Madrid el 12 de febrero y se menciona, menciona Agustín Antonetti. Pero eso propongo que luego de que pase con Arturo y con Daniela a pedirle su opinión sobre las propuestas de Morena para la insaculación de candidatos al Senado, que ya están algunos nombres que les pediré a Arturo y a Daniela que nos comenten algo. Federico, regresamos con eso porque además hoy el presidente de la República ha anunciado que un campo de golf en Oaxaca de Salinas Pliego va a pasar a ser área natural protegida, es decir, ya no estará en poder en usufructo de Salinas Pliego y también ha anunciado que ya en primera instancia se aprobó que debe pagar 20 mil millones de pesos de impuestos rezagados, pero que te queda todavía una segunda instancia. En fin, Federico, creo que por ahí podemos ir escarbando y platicando bastante. Eh, permítanme poner este... El eh, video del presidente López Obrador es un poquito más de un minuto sobre el tema del campo de golf en Oaxaca, que puede parecer un tema muy regional, pero me parece Federico que da pie a analizar lo que está pasando en esta relación del presidente López Obrador con Ricardo Salinas Pliego, que se ha convertido en un promotor de las ideas de los libertarios, el del estilo de Milley, y que está, eh, ha impulsado en su momento al propio Eduardo Verástegui y que mantiene una guerra en las redes sociales contra lo que él llama los gobiernícolas y contra toda esta serie de izquierdistas a los cuales él detesta y fustiga veamos este videito y regreso contigo Federico
0: no recibía nada Fonatur al contrario se le de, tenía que pagar servicios era un mal negocio público, pues. Y acuérdense que nosotros estamos aquí para este, defender lo público. Y los únicos negocios que nos deben de importar son los negocios públicos. Entonces, como ya no quieren adquirirlo, que eso de los 500 millones lo íbamos a utilizar para los uniformes escolares de todos los niños de Oaxaca y ya conseguimos lo del presupuesto para los uniformes que vamos a entregar a todos los niños de Oaxaca, ya se tomó la decisión de que se convierta ese espacio en un parque en una reserva natural porque tiene una playa que queremos que sea pública porque otra de las cosas que predominó durante el periodo neoliberal es que todas las playas públicas se volvieron privadas y nosotros estamos recuperando kilómetros de playas para que la gente pueda disfrutar del mar. Entonces, eh, está por salir el decreto donde se declara Reserva Natural Protegida.
2: Bien, pues eso es lo que ha dicho hoy el presidente de la República. Me parece a mí que el presidente es muy cuidadoso en no pronunciar el nombre de Salinas Pliego ni mencionar, pero en el, en el fraseo de las preguntas que le hizo una reportera, pues sí, como que el presidente eh, cuida mucho sus expresiones para poder ir eh, entrando en materia de todo esto que estamos planteando. Pero además de ello, también dijo que ya... Un, um, eh, un, um, eh, un juez en primera instancia ya determinó que debe ser pagado eh, los 20 mil millones de pesos dice de una empresa que lo debía y que un ministro de la corte tenía guardado en su cajón que no lo sacaba pero ya salió es decir, tampoco menciona exactamente Salinas Pliego ni Grupo Azteca pero así está el tema en fin Federico ¿Cómo ves Atlas Network, Salinas Pliego, situación política mexicana?
3: Hace, desde que empezó ese sexenio vimos la alianza que el presidente con inteligencia, a mi modo de ver, planteó con grupos empresariales muy importantes y con las figuras mediáticas que tienen esos grupos empresariales. Este, Salinas Pliego, sin duda, la más mediática quizás, porque además él, él se está autopromoviendo. No sabemos todavía con qué fines pero es clara su autopromoción autopromo dentro de la ideología esta que decíamos de muy coqueta con el anarcocapitalismo. Habíamos visto una relación muy cordial al principio, pero no hacía falta hacer Sherlock Holmes para anticipar que si en algún momento el presidente seguía avante con una serie de, de, de ideas de lo que debe ser eh, la gestión enfrentando a la codicia corporativa esa armonía que incluyó a Esteban Moctezuma en, en la Secretaría de Educación Pública después en la Bajada en Estados Unidos es decir que, que incluyó muchísimas sesiones al Grupo Salinas una de ellas que a mí me llamó mucho la atención y me disgustó como ciudadano y la menciono rápidamente que fue cuando a la Torre en medio de la pandemia desestimó las instrucciones de la Secretaría de Salud poniendo en riesgo la salud de los mexicanos bajo la concepción de estos anarcocapitalistas o de estos ultraliberales económicos Salinas que es la de a producir, a producir y si se contagian a mí no me importa, no sean miedosos él usa otras palabras mucho más graves y machistas, no sean una palabra que empieza con P que no voy a repetir pero salgan a trabajar que aquí no pasa nada, seguramente él ya tenía una unidad de terapia intensiva preparada en su casa, pero muchísima gente que salía a trabajar, recordémoslo, durante la pandemia, cuando aún no llegaban las vacunas, se jugaba la vida. Esa concepción de jugarse la vida en pro del mercado es la que manejan todos estos personajes. Iba a entrar en conflicto con la concepción pro derechos, pro trabajadores que ha tenido el gobierno federal encarnada en la figura del presidente López Obrador. Ese, esa tensión, ese conflicto, esa rispidez ha ido encrechendo hacia el final del sexenio. López Obrador con enorme inteligencia y eh, precaución, pensando también en que aunque él se retire de la escena y del poder político, el que no se retira es Salinas Pliego, es decir, ni en varios de estos empresarios que piensan de esa manera, con los que va a tener que lidiar eh, la próxima muy probable presidenta de México, que va a ser Claudia Sheinbaum. Entonces, por eso no ha ido a una, uh, un conflicto abierto, pero evidentemente estamos viendo los dos polos ideológicos de una disputa política, que es la que, con esto vuelvo a lo del Atlas Network, representa eh, la Atlas Network como think tank aglutinador de una postura como decíamos, muy radical en los negocios, por supuesto radical en favor de los monopolios y las corporaciones ya establecidas, y muy radical en lo ideológico, es decir, que tiene que ver con la agenda antiprogresista, que tiene que ver con una reacción del patriarcado al feminismo. Esto es muy importante decirlo, porque mi ley Salinas Pliego, lo vemos autoconfesamente en sus manifestaciones, eh, públicas, son una reacción también de mucho temor del macho ofendido, del macho preocupado por el avance de la reivindicación del feminismo, por el avance de las reivindicaciones de ciertas minorías que quieren jugar con la idea que a ellos les parece atroz y a muchos nos parece de lo más normal y justa de la igualdad de los derechos. Entonces vemos una pugna entre negocios hiperideologizados de derecha contra la resistencia que algunos gobiernos progresistas con mayor o menor éxito, han ejercido la codicia corporativa. López Obrador lo ha ejercido. Cuando avisa, como tú nos decías ahora, Julio, que va a presentar resistencia a la evasión fiscal y que va a obligar, y que por más que los jueces y el Poder Judicial posterguen ese abono, ese, esa deuda que no se quería pagar al fisco, finalmente se, se deba pagar, eso ya en sí es un roce y es un tour de force entre dos fuerzas políticas. la de Un gobierno federal que resiste, repetimos, el avasallamiento y el acostumbramiento al privilegio de ciertas corporaciones y ciertos jerarcas empresariales contra el derecho del empresario benefactor que se autonombra a sí mismo el héroe de la sociedad, como hemos visto que lo dice Miley en Davos y como hemos visto que lo dice Salinas Pliego en sus redes sociales. Pertenecen al mismo bloque ideológico y al mismo bloque económico. Miley ha resultado mucho antes que un revolucionario, un agente bastante barato de los intereses empresariales. Cuando decimos empresariales, nos referimos a 10, 15 grandes corporaciones, y muchas de ellas extranjeras, es decir, no necesariamente a la libre competencia, la mediana y pequeña empresa, que ha sido muy golpeada por las medidas económicas del gobierno de Miley. Salinas Piego abona absolutamente a esa ideología, que es la ideología dicho en términos muy directos, del darwinismo social. Es decir, los que ya tenemos el seguro, ya tenemos nuestro dinero, ya vamos a heredarlo a nuestros descendientes, estamos suficientemente tranquilos como para proponerles a ustedes, resto de la población, que se vayan al tacho de la basura orgánica y que sobreviva el más fuerte. Eso es, en, a fin de cuentas, a calzón quitado... Eh, lo que está proponiendo este grupo político ideológico de la Atlas Network que ha financiado a mi ley en el sur del continente y como hemos visto ahora habrá que comprobarlo ya más fehacientemente con trabajos periodísticos que, que estamos esperando, la relación de varios de estos reporteros, Loret de Mola, Sergio Sarmiento y varios otros ya de manera orgánica a la agenda de la Atlas Network que es la agenda de la ultraderecha.